0: Вітання спільноті Мілітарного. До вашої уваги, 14-й епізод другого сезону, знову ж таки, Мілітарного подкасту. Для вас його ведуть традиційно Тарас
1: Чмут, Олександр Аргат.
0: І сьогодні ми почнемо розбирати тему допомоги з боку Великої Британії і її
1: величності. Так? Ми вже її починали Коли? з ракетними катерами.
0: Так, а да. сьогодні, значить, ми її продовжуємо. Так, да, у нас а, там
1: був запис в коментарях від одного з глядачів, і ми так вирішили його, так би мовити, реалізувати, не відходять від каси. А,
0: тобто справді це працює, можна замовити тему подкасту в коментарях. Тарас читає і от сьогодні нав'язав цю тематику нам. Сьогодні ми поговоримо про а, майбутню передачу до складу військово-морських сил України двох кораблів класу Сандаун. Це, а, якщо коректно сказати, пошукачі мін чи тральщики Шукачін, да. як в Вікіпедії написано. Ну, будемо розбиратися, яка в цьому різниця, і що ж. Давай говорити про це. Але перед тим, як ми е, розберемося з сандаунами, е, давай взагалі про тему тральщиків трошки давай. лікбес невеликий проведемо. От зараз у нас... Багато їх є.
1: Зараз у нас їх аж один. Це рейдовий тральщик Генічеськ, який, ми, який на момент окупації Криму знаходився на озері Донузлав, на і який Росія нам повернула. Але давайте повернемося ще раніше. Що це таке наше воно ну, і чому ми про це постійно говоримо? Після того, як винайшли такий вид зброї, як морська міна, виявилось, що це суперефективний вид озброєння, який дешевий, простий, примітивний багаторічний. І при цьому інколи достатньо одної міни, щоб потопити величезний, дорогий, суперозброєний, броньований корабель.
0: А ракети не завжди достатньо?
1: А, тоді, ще ракет не було. Це період першої сітової війни, другої Міни сідовій. достатньо,
0: щоб потопити? Так,
1: е, да, подекуди, да. Ну, Тому я й протиставляю,
0: що влучання е, да. ракети може не достатньо, а міна, е, да. якщо нищева, да. в лінії, там, да. підірве.
1: Да. Да. все так. Е, під час... Е, Є одна дуже хороша книга, де було розібрано досвід військово-морської компоненти Другої світової війни. А, і там статистичні дані, де було розложено про те, що морська міна фактично а, вважається найефективнішим видом зброї Другої світової війни на морі. Mm-hmm. Якщо подивитися на кількість затрат на них і на кількість е- сумарного тонажу, який вона потопила, то вона топ номер один. Не авіація, не ні, гармати, нічого, морські міни. Дуже і дуже ефективно. Складно знищувати довговічно і, і величезну кількість переваг. Інша
0: справа, що це зараз в нинішніх умовах може і не дуже гуманно, а ж дуже
1: негуманно. Да, є й такі моменти. І є інші, ну, як і в принципі сухопутні міни, де є обмеження про самоліквідацію або mm-hmm. контроль, контрольований вибух. Контрольований в значення, вручну ти приводиш там, кнопки, наприклад, на подарунній машинці. Коли з'явились міни, тоді ж почали думати способи, як їх знищувати. Так з'явилися е, тральщики. А, в чому суть? Є корабель, який за собою в кормовій частині тягне трал. Перше міни, це така була примітивна, примітивний виріб. Це якийсь, якщо дуже спростити, якийсь груз, який mm-hmm. кидається в воду. До нього. А, трос, ну, ланцюг, uh-huh. на якому кріпиться міна, яка виставляється на певну висоту, тобто uh-huh. глибину. Uh-huh. Задача тралів була, якщо це контактний трал, наприклад, підрізати ці ланцюги, щоб міна вспливала, і потім її розстрілювати. Потім були винайдені акустичні трали, е, там, Соліноїдні трали, контактні, неконтактні, uh-huh. і, і, і інші. Але зміст завжди був один, що йде корабель, тральщик, за ним uh-huh. тягнеться трал, інколи їх можна було об'єднувати з іншим тральщиком і їх там, групи. Uh-huh. Була певна тактика, коли йшов один і, так, так би мовити, бочком тралив, за ним йшов наступний, наступний, і так прочисувався район. Але ключова слабкість цієї системи завжди полягала в тому, що спочатку йде корабель. Uh-huh. І коли Міна такі йшла йшла перед ним. Корабель вибухав і втрачався тральщик. Тобто, це доволі так би мовити, небезпечно і негуманно а, з розвитком. Гідроакустики з розвитком технологій дійшли до того, що, по-перше, можна тралити не тільки кораблями, так почали тралити вертольотами. Наприклад, був такий в Радянському Союзі МІ-14БТ, тральщик. В американській армії є окрема ескадрилля сістольотів, важких гелікоптерів, які теж використовують трали. Угу. І з'явився новий клас кораблів – шукачі мін. Власне, mm-hmm. те, про що ми далі будемо говорити. Mm-hmm. Тобто є тральщик і є Шокачемін. В чому різниця? А можна
0: те ще запитати? Да. От буває, знаєш, виділяють в назві корабля там рейдовий тральщик. Mm-hmm. Да, або, Зараз mm. я це розповім спочатку бізниця?
1: концептуально, mm-hmm. а потім по класах. Якщо звичайний тральщик, він тралить тралом, це його головна зброя, то шукач мін – це така матка, яка має дистанційно керовані апарати, які самі шукають міни, і uh-huh. має, наприклад, команду видалазів-саперів. Uh-huh. Його задача яка? Вийти в район потенційної мінної небезпеки, далі запустити або по програмі, зараз це вже доволі автоматизовано, декілька... Повір, дронів, моїк, дронів, так, Та і вони да, да, да. вони, вони прочасують на певної глибині, у них там є свої гідроакустичні станції маленькі, у них там є там, сценар бокового огляду, наприклад, у них там є прожектори, можуть бути якісь маніпулятори, вони підходять до якогось об'єкта, який ідентифікують як потенційно небезпечний. Mm-hmm. А, Можуть зразу накласти вибуховий заряд і знешкодити його. Якщо об'єкт не зрозумілий, можуть направити ту групу водолазів саперів, які спеціально підготовлені для того, щоб знешкоджувати або виконувати інші операції.
0: Тобто більше якась така розвідувальна тоді так.
1: виходить функція в випадку підриву, наприклад, там була міна пастка, якась або якась ну, нештатне спрацювання, то втрачається в, в найгіршому випадку дрон. Mm-hmm. підводний апарат. Корабель знаходиться на певній безпечній відстані. Зараз, якщо подивитися на там, світові тенденції, то Британія має намір до кінця 2020-х років повністю відмовитись від класичних і шукачів мін перейти на великі такі матки, з яких будуть кораблі-матки, з яких mm-hmm. будуть працювати дистанційні роботи у вигляді катерів і підводних апаратів, і будуть попереду на значній відстані забезпечувати протимінну а, оборону або там Прочисування, ідентифікацію під розві... підозрілих об'єктів. Mm-hmm. Якщо говорить про звичайні тральщики, то вони дійсно класифікуються за зонами, зонами роботи. Є річкові, найменший вид там, в рай... до 100 тонн водотонажності, призначені для дій на річках. Це окрема mm-hmm. складна категорія. Є рейдові, призначені для дій на річках, в рейдах, базах, затоках, протоках, прибережних водах, на Мілководі. Тобто угу. це
0: елемент такої безпеки, інфраструктури взагалі військово-морської бази? бази. Так,
1: так. Є базові, призначені для дій в закритих морських районах, наприклад, як Чорне море, опираючись на інфраструктуру військово-морських баз або там, допоміжного флоту, який їх забезпечує. Це десь там, 300... 300-600 тонн води тонажності. І є морські тральщики, які призначені для забезпечення протимінної оборони морських з'єднань у відриві від баз в відкритому морі або світовому океані. Тут уже там тисяча тонн плюс-мінус.
0: А так, які ми втратили, які у нас лишаються під'єдно? Від Радянського Союзу
1: ми отримали 5 тральщиків основних два морських, Чернігів Черкаси, два базових Це Маріуполь. Є фільм Маріуполь, Мелітополь і рейдовий тральщик Генічеськ. Е mm. в 12-13, ну, на початку там 10-13 років, два базових тральщика були списані, у них були дерев'яні корпуси, вони багато років, вони там 60-70 років, це старий післявоєнний проект, вони багато років не використовувалися. А, ну і просто по технічному стану їх списали. У нас залишилось три. Довгий період часу Генюч базувався в Одесі. Перед війною його перебазували на Лерзерне, без якоїсь конспірології замисел був простий об'єднати всі міні сили в одному місті. В цьому є своя логіка. Його перемістили туди, і там було два морських і один рейдовий. З окупацією Криму знаємо, що росіяни повертали від найгіршого до найкращого. Найкраще лишилось там, в тому числі два тральщики, які зараз знаходяться в окупованому Севастополі, в стрілецькій бухті, там, де Корвати Тернопільські. Вони Вони
0: законсервовані.
1: Вони законсервовані не експлуатується без будь-яких перспектив, оскільки концептуально цей тип кораблів класичний mm-hmm. тральщик. Вони вже втратили актуальність десь в кінці 70-х, початку 80-х років. Mm-hmm. І у нас
0: є якісь проекти створення тральщиків у ДЦПП? Uh, 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 так,
1: та, безпосередньо як такого тральщика проєкта не було, але mm-hmm. є багатофункціональна платформа Кайро 150, яка передбачала один з варіантів це створення рейдового або базового тральщика Шукачамін. Mm-hmm. Фактично це на базі катеру, додається а, мм, анпа, апарати, які мали б це забезпечувати. Mm-hmm. Е, ну, але Теоретично, якщо mm-hmm. у вас є оці всі апарати, то ви можете взяти будь-яку платформу, mm-hmm. е- я не знаю, траулер з лангузні, mm-hmm. з кузні на Рибальському, і з нього зробити тральщик. Ну, шукач мін, не Тобто,
0: ось такий от довгий, чи не дуже довгий наш вступ, він підводив до висновку, що, в принципі, у нас тяніша боротьби боротьба okay. з мінами,
1: вона, якби, трошки оголена, так? Вона повністю відсутня у нас. І те, що у нас є один рейдовий тральщик, який цього минулого року пройшов, Ремонт, вперше з 2014 року, нормальний доковий ремонт не означає, що він здатний виконувати поставлені завдання. Він, ну, це концепція минулого століття. То сьогодні також і міняння ніхто не має. Ну, протимін минулого століття, він ок. Е, ні, є? він в цілому не ок, тому що він не здатен там, виконувати поставлення завдання. А що
0: ти маєш на увазі нездатний? Тобто трау його нездатний зрізати ті міни? Чи він уже в технічному стані такому, що. Ну,
1: технічний стан це одне питання. У нас всі не нові плавзасоби мають сумнівний технічний стан. Я наведу приклад, коли до нас заходила постійно діюча протимінна група НАТО, часу вони заходять. До
0: речі, вони долучаються там. Іноді, так, да. він
1: долучається. І от коли ця група стоїть або заходить, вони знаходять завжди декілька мін, або того, бомб, да. та, якихось вибухових предметів. І зазвичай вони це роблять от автоматично, дуже просто, на ізі. Mm-hmm. Для нас це там, надзадача, ми mm-hmm. не, не можемо цього зробити. Mm-hmm. Тралами, тому всьому протимінному обладнанню йому багато років, mm-hmm. фахівців мало, і так уже ніхто не працює.
0: Тобто можна сказати, що в принципі компонента відсутня, і ти так. це вже сказав.
1: Друга історія ще з протимінним забезпеченням або обороною, це водолази-сапери, еолівці, mm-hmm. яких у нас, скажімо так, підрозділ, яких у нас сформований, Є бажання їх в майбутньому розвивати, як і в цілому водолазну компоненту. І в нас є окремий подкаст про цю справу з Костянтином Миргородським. Два навіть. Два навіть. Ну, один там, відносно свіжий, з одним з найкращих фахівців в Україні по водолазній діяльності. І рекомендую всім подивитися, до речі. І, ну, але водолази — це як одна з компонент. Все-таки має бути якийсь ну, корабель, угу. платформа, угу. на основі якої це все має розбудовуватись.
0: То Геніческ у нас виконує таку функцію, що він, в принципі, зберігає, принаймні, Зберігає 10 людей, да. кадрів, там, які 15. Які щось розуміються так.
1: на Це темі. найменший клас тральщиків, uh-huh. які ми мали. І ми його зберігаємо, тому що ну, на ньому стоїть 25-мм гармата 2М3М. Uh-huh. Він може вийти в море. На ньому досить толковий екіпаж. Дуже... Там толковий крутий командир, який підтримує його і взагалі на, на mm-hmm. цих людях і тримається цей корабель, який багато років командування ВМС ну там не віддавало в ремонт, не звертало увагу.
0: За ці от скоро вже піде дев'ятий рік втрати цієї компоненти Україною. Які були ідеї, рішення, як це вирішувати? Там, закупівлі, створення, будівництво? Ну, тут
1: варто згадати, що в війні з Росією Україна втратила півтора катера, один з яких це був гриф прикордонників під Широкіно в 2014 році, який було знищено чи то російським вертольотом, чи то з берега, угу. де загинула частина екіпажу. А другий катер, це теж прикордонників, малий катер, який підірвався на... Міні на невизначеному, невстановленому вибуховому пристрої, який виловили, і угу. там теж загинули люди. Тобто, у нас вже в цій війні є втрата від, ну, фактично, від мін, від вибухових об'єктів в воді. Ця загроза і цей ризик, він великий, і міна це впорає, в значній мірі гібридна зброя. Уявіть ситуацію, що на рейді Одеси підривається якийсь, я не знаю, панамський танкер або суховантаж. Починає тонути. Починає лавта. тонути, так, так. Це екологічна катастрофа. Ну не катастрофа, але така велика проблема. Делфі показав нашу неспроможність проводити пошуково-рятувальні операції. І нормально забезпечувати це все на морі в там в штурмових умовах. Уявіть, що Росія розкидує якусь кількість мін, і на них підриваються за короткий проміжок часу 20 вільних судна. Це означає, що власники торгового флоту не захочуть заходити в наші води. Це означає, угу. що у нас проблеми з імпортом і експортом. Угу. А це руда, це зерно, це олія, це сухі вантажі, це те, що ми ввозимо в Україну в тому числі подекуди це озброєння, це просідання економіки. Угу. І ми мали б мати можливості на це реагувати. Звичайно, позиція України була б яка запросити західних партнерів. Але ну, тут вже може включитися політика, Німеччина, там ще щось і ще щось. Коли воно є своє, воно є своє.
0: Тобто виходить, що навіть профілактично таку... Ну... Функцію треба постійно виконувати. Так.
1: Плюс є величезна кількість до сих пір нерозірваних, не ідентифікованих, об'єктів часів Першої і Другої світової угу. війни. Банально навіть після випробувань нашої зброї, подекуди угу. високоточної, яка випробовується над морем, вона ж падає в воду. І було б добре її звідти забирати, щоб вона не діставалась потім росіянам.
0: Тарас, да, я тебе питав про те, як, які були проекти рішення, вирішення? Ніякі. Е, тобто, тральщики були десь на Маргінесі, так? ВМС?
1: Не зовсім, не зовсім. Гайдук, він ну, один з командуючих ВМС, там, 14-16 років. Він з, по напрямку теж Мінер. І там воно трохи намагалося якось розвиватися. Але фактично напрямок який був, ми запросили велику партію, кількість МТД від США по водолазні, в тому числі проти діяльності. Ми її чекаємо, я правда вже це кажу третій рік, але ми її чекаємо цього року. Цього року так. Більше того, вона вже в контейнерах, вона вже от на, на легкому старті. Е, от буквально там питання декількох місяців, я думаю. І це суттєво розширить наші можливості корабельному складу. Рішення зараз не я було. Угу. Почекай, зараз я дойду. Друге, це створення водолазної компоненти. Третє, це пошук протимінних кораблів. Спочатку передбачалося, що в часи Воронченка закупівля італійських тральщиків Ларічі. Нових, БУ? Ні, вживаних, італійських, які вони виводять складу з складу свого флоту. Декілька корпусів на основі тральщиків ларічі американці створили свій осприй. А, свого часу, після війни в Перській затоці, в 90-х роках, де міни знову показали свою актуальність. І важливість, коли там американські суперкруті бойові кораблі підривалися на дешевих мінах. І це були неспівставні витрати навіть mm-hmm. на їх відновлення і ремонт американці почали відновлювати свій протимінний потенціал і швидко використали італійське напрацювання. Але там тема заглохла, тому що, ну, як, як зазвичай, на флот не було грошей, було не до цього, ну, і воно вмерло. Була тема з Данією їхніми Flex 300
0: Вона закрита, чи це ще перспектива? Вона
1: закрита, вже... Е- Чому? Десь причина та сама. Ну, тобто бюрократія, система, відсутність ВМ... КВМС, ВМС в Києві, в центрі прийняття рішень, нерозуміння сухопутних генералів морської специфіки, е... нерозуміння важливості морського напрямку теж її поховала. Е... І от зараз ми вийшли на новий етап. Це ось британські тральщики, шукачі угу. Що можна
0: про нього в загальному сказати? Що це за корабель? Зорієнтуй по його
1: габаритах. 52,5 метра в довжину з... Корпус з армованого склопластику для зменшення сигнатури магнітних полів. Важливе обладнання на спеціальних амортизаторах. Водотонажність там в районі 500 тонн. Ну, там залежить від навантаженості, від версії і так далі, так далі. Досить простий виріб, як тральщик. Головна його функція – це пошук. Ідентифікація знищення МІН всіх видів інших підводних об'єктів, проведення водолазних спусків, водолазних робіт, а, а також дотично викону, може виконувати патрульно-представницькі функції. Власне, якщо проаналізувати досвід Другої світової війни, то тральщики були одним з найбільшими. Таких універсальніших платформ, які виконували купу різних функцій, не тільки по безпосередньому травленню, але й прикриванню конвоїв, забезпеченню висадки морського десанту, транспорту, патрулювання, передового дозору і так далі. І ну, це досить гнучка така працююча платформа в морі.
0: От якщо так. про Сендаун говорити, можу розказати про серію, про історію цього проекту. Зараз все
1: розкажу. Е, було побудовано 15 корпусів, три для Саудівської Аравії, решта для Британії в кінці 80-х, з е, 88-го року до 2001 року. Е, в британському флоті є два типи тральщиків. Один – це Хант, вони більше, назвемо їх так би, морські тральщики. Угу. І вони мали класичний трал. Крім сучасного протимінного обладнання, вони мали класичний трал. А, і другий проєкт, це щось от на, на зразок базового тральщика, він вже був без тралів. Тобто він орієнтувався тільки на а, гідроакустику, на протимінні комплекси, дистанційно керовані і водолазів. А, чому? Тому що не передбачалося, що там, в майбутньому є зміст тралити ну, там, по старінки, бо це ну, просто вчорашній день. А, озброєння на ньому типове для тральщиків, мінімальне. На БАЦІ це 30-мм бойовий модуль і е, біля ходового містка два, е, там зазвичай це 7-62мм кулемети МАГ, е, біля труби два е, скорості, ну або теж кулемета там, МАГа, там дві турелі стоять, або mm-hmm. мінігана, і в кормовій частині теж. Тобто, 5 кулеметів до 5 30-мм грамата. Засоби зв'язку, там, УКХ, КХ, АІС, супутниковий зв'язок, одна навігаційна антенна, БІУС, бойова інформаційно керуюча система, гідроакустична станція Мінош, Мінопошуку, називаємо це так, декілька човнів для забезпечення водолазних спусків і широкий спектр протимінного обладнання.
0: Про них ще поговоримо.
1: як, Як ми бачимо, це доволі проста. З точки зору там, насичення радіотехнічними засобами, mm-hmm. там немає якогось. Він не супершвидкісний. Так, швидкість десь 13-15 вузлів, е, йому не треба бути супершвидкісним. У е, нього є підрулюючі пристрої, е, він тихохідний, головна енергетична установка в нього дизель-електрична, mm-hmm. два дизелі, рушії електричні, е, там, декілька дизель-генераторів, які забезпечують струмом, якщо я не помиляюсь, е, там, ну нормальну ну, Для умови, Чорного так, моря тогої частини,
0: це, де ми щас контролюємо чорний, якось. Чорне навіть
1: Азовське море, це чудовий операційний район для нього, враховуючи габарити, розміри. Але він може з Чорного моря і виходити в середземне, а, власне в постійно діючій протимінній групі НАТО, яка до нас заходить. Такі кораблі теж, здається, заходили.
0: Угу. І яке бачення Королівського флоту щодо цих кораблів? Вони хочуть виводити поступово? Так. Вони вже комусь їх передавали? У
1: 2020-х років вони їх планують всі спасати, як я вже говорив, три є в Саудівській Раві новозбудованих, три купила собі всередині, здається, це був 2006 рік, Естонія, власне це основа естонського флоту. Три оцих шукача мін, вони їх модернізували і експлуатують. Один Британія... А можна зараз я Один Британія перетворила в навчальний корабель, а решта будуть списані або продані або утилізовані. Поки що два вже за Україною, це кораблі 2000-го... 2000, ну там 99 2000 рок року побудови назваємо це так. Якщо говорить про естонські кораблі, то вони відрізняються, по-перше, головною артилерією. Там фактично зу 2 в корабельній версії, так там не британські кораблі. Як так сталося? Замінили, прийняли таке рішення, можливо, уніфікація калібрів на той угу. період часу. Там ті самі 5 кулеметів стоять, і вони пройшли модернізацію яка полягала в заміні гідроакустичної станції, в заміні е, дистанційно керованих протимінних апаратів, а також е, модернізації засобів зв'язку і навігації. Якщо mm-hmm. придивитися, от на них є там, дві, навігаційні антени, як мінімум. Ну, дві навігаційні станції, mm-hmm. дві навігаційні антени. Там відрізняється деяка там, система навігації, зв'язок. Е, по, ну і загальнокорабельні системи пройшли відновлення там, де це було потрібно. Але ключове – це зв'язок навігації, це гідроакустика і це по, е, системи пошуку мін. І це
0: у них флагман, теж так. представник ну, У них доволі такого. маленький
1: флот, який минулого року поповнився двома патрульними катарами, маленькими. А, і минулого року в кінці вони прийняли політичне правильне рішення об'єднати військово-морські сили, плавсклад прикордонників і нацполіції в єдину структуру. Угу. А ще вони купили сучасні фінські морські міни і ізраїльські протикорабельні ракети Габріель.
0: Давайте тепер про наші майбутні кораблі поговоримо. Два, дві одиниці ми маємо отримати. Може повторити ще, яких років вони побудові, і що знову відбувається 2008. зараз?
1: Вони в серпні минулого року вони були урочисто виведені з складу Королівського флоту і відразу було озвучено, що вони будуть передані військово-морським силам України. Угу. А, Ось.
0: Вони зараз якось консервуються чи якось ремонтуються, дообладнуються, ага. а ми за це платимо Найближчим гроші?
1: часом, якщо говорить про, про, про ситуацію на зараз, це все той пакет британської допомоги по нарощуванню потенціалу в Азовсько-Чорноморському регіоні, там де є ракетні катери, бази і от шукачі МІН. Поки що мало йде про два, можливо в майбутньому їх кількість збільшиться. Угу. Ну, Британія буде списувати, а ми, якщо будемо мати гроші колись, то, можливо, докупимо ще. Попередньо, алгоритм такий. Зараз формуються екіпажі в Україні. Найближчим часом, можливо, вже там, в лютому, вони приступлять до вивчення англійської мови в Україні. Потім вони вирушать на навчання в Британію. За цей період часу в Британію поїде група офіцерів МС, можливо, генерального штабу, яка проведе їх огляд вивчити ну, такий аудит, що mm-hmm. і як там відбувається. Потім буде прийнято рішення по тому, що ми міняємо, що модернізуємо. Попередня інформація така, що Буде оновлено протимінне обладнання, вони пройдуть е, такий комплексний ремонт, л- локальну модернізацію там, де потрібно. І ми збережемо, попередньо мова йде про збереження головного калібру, тобто бойовий модуль буде той, той самий британський. Е, тут гармата 30-мм Bushmaster, угу. такий самий, як на МС. Ай, той, який ми минулого, позаминулого випуску говорили на Марк 6, можливо, на Айленди. Хоча, знову ж, на мою думку, було би, ну, якби ми були такою мудрою державою і відповідально ставилось до обороноздатності, поставити на ці кораблі британські 40-мм гармати від Байл Systems, які суттєво б розширили потенціал. Або ж вони
0: не стояли на рідних, ну, не були рідними для Вони не сандауна. були рідними.
1: Але габарити то наш корабля дозволяє це зробити. Гармата не потребує площі під палубою. Тобто, тобто він сюди встає. Да. Але в неї 11 кілометрів подальності, mm-hmm. в неї програмовані снаряди. До неї можна додати оптико систему, стільбову, і вона mm-hmm. може значно ефективніше працювати по повітряних цілях.
0: Тобто це. зараз такий час, коли цю тему якраз можна качнути. І британці
1: нам би її продали. Продали, так. Да? Треба купувати. Але ага. з іншого боку, якщо ми ну, знову ж переходимо до, до, до так званих бомж-пакетів, коли ми намагаємося за мінімум коштів отримати ну, якийсь... що
0: бомж-пакет? Базова комплектація? Базова
1: комплектація, так. Е, ну, скоріше за все, лишимо те, що є. Е, я допускаю, що буде новими на засоби навігації, зв'язку, mm-hmm. оскільки тут немає чогось складного. Це буде звичайна навігаційна РЛС, е, можливо, уніфікована з айлендами. Mm-hmm. Але це будь-яке інше фуруно буде виконувати ту функцію. Капітан вже є? Не знаю, це все мінливо, тому що mm-hmm. у нас людей катастрофічно не вистачає і от це все постійно зараз, хтось може претендувати на марки, потім, потім швидше будуть тральщики, значить їх на тральщики перекинуть, ну воно так все в перемішку.
0: Командувач казав, що до кінця цього року мають так. отримати ВМС уже перший шукач МІН. Це
1: реально? Я думаю, що більш ніж реально. І, ну, скажімо так, якщо Україна буде проактивною, то цей процес буде пришвидшуватись. Некоректно говорити, що винні тільки ми в затримуванні, але подекуди ключова проблема, що Україна на рівні ВМС Генерального штабу не можуть сформувати, що вони хочуть. Угу. І це призводить до того, що різні делегації, які приїжджають або ведуть переговори, говорять про різне... З боку партнерів, які чудово на цьому сум розуміються, і абсолютно не ідіоти. Вони беруть таку паузу, чуть-чуть відходять в сторону з позиції. Ви там розберіться, що ви хочете, а потім ми будемо говорити, чи можемо ми це зробити. Uh-huh. І це призводить до того, що небажання брати відповідальність, нерозуміння, скільки коштів, відсутність бажання в сухопутного генерального штабу в Києві виділяти достатню кількість на флот, призводить до того, що ми подекуди там мітаємося направо, наліво, а потім не маємо нічого. Тобто по зброєнню поки що невідомо? По зброєнню попередньо, що лишаємо той модуль, який там є рідний. Uh-huh. Ну і п'ять кулеметів, Скоріше за все, це буде ДШК, ПКМи, от як на Айлендах. Uh-huh. На Айлендах ПКМ, на там, інших у нас ДШК, НСВ можуть бути.
0: А можеш тепер трошки більше, детальніше пояснити за ці а, засоби боротьби з мінами? Тобто як взагалі це все влаштовано?
1: Є як... гідроакустична станція а, в кораблі. Mm-hmm. яка сканує е, в передній частині е, походу руху. Є якийсь район небезпечний, або якщо щось виявило, корабель зупиняється, з нього спускається такий дистанційно керований апарат. Сіфокс. В даному випадку так, який, скоріше за все, і, і буде на наших, mm-hmm. е, на наших тральщиках. Е, далі він там, керується кабелем, наприклад, о, ну, кабелем, по кабелю. Він має там певні характеристики по дальності, по mm-hmm. глибині роботи. Він спускається до міни, ідентифікує її. Якщо mm-hmm. цим, наприклад, якірна міна, і в нього є інструмент, яким можна перерізати її ланцюг. А в нього
0: навіть інструмент може бути? Так. Там, так.
1: Маніпулятор, б, там маніпулятор там Так, маніпулятор mm-hmm. так, так. буде. Є різні версії, різні комплектації. Їх є досить велика кількість зараз на ринку від різних країн. Mm-hmm. А, це безпосередньо німецький, Atlas Electronic. Є американський, який ми от отримаємо в цьому пакеті допомоги, який зараз чекаємо. Цього року? Цього року, так який дозволяє зразу там, відрізати оцей ланцюг, міна спливає, і потім корабельний артилерій розстрілюється, Або може вона зразу накладним зарядом її знищити. Угу. Або є такі, які одноразові, тобто він підходить цей дистанційно керований апарат типа, ну, і вибухає прощайте. разом з міною. Так. Угу. То, ну, на, на, на заході, де є під це ресурси, їх роблять дешевими, там немає чогось такого надтехнологічного, і таким чином знищується це. Якщо це щось складніше, або потребує, ну, неможливо встановити за допомогою дистанційного апарату, можна відправити групу водолазів-саперів. Екіпаж корабля складає до 40 людей, в залежності від штату, і там передбачені додаткові робочі місця і додаткові спальні місця для розміщення цих водолазів-саперів або інших угу. відповідних спеціалістів. Також є певне обладнання для, для там, проведення, ну, або місце під обладнання для проведення водолазних спусків.
0: Хотілось би все-таки зафіксувати реакцію на оці закиди, які ми дуже часто бачимо до новин пов'язані сантауни бу крабль, якого навіть трава немає. Тобто, ну, не, е- не бачив? Та, ну, про бу так. Ну, да. ну мається на увазі в тому плані, що, та, ну, у них навіть трава мінного немає. Що, такі, що з цим робити? Тобто, заяві. це навпаки круто, що... Це
1: навпаки круто, бо це е- сьогоднішній день. Угу. Ну, в якійсь мірі завтрашній день. Бо корабель виступає платформою, і завтра винайдуть якийсь суперсучасний, шукач МІН, ви його міняєте. Вам треба глибоководний, mm-hmm. ви ставите глибоководний. Вам треба, я не, я не знаю, що, вам треба під проведення якоїсь інженерної розвідки, ви використовуєте під проведення інженерної розвідки і маєте 3D-модель підводного простору, ну, не то що підводного простору, днина, фактично там, з роздільною здатністю в один сантиметр. Mm-hmm. Ви можете створювати карти. Ви можете на цих картах помічати якісь об'єкти. Ви можете шукати... Нептун відстрілявся, там ракета впала в воду, потонула. А ви можете потім її знайти і підняти, щоб вона там не лежала. Ви втратили якер, потеряв mm-hmm. корабель. Була така в нас історія. Один з кораблів втратив якер в морі. От як його дістанцію йти? Ну, треба водолазів. Або, ну, а водолаз як? Він спускається і починає руками це ходить шукати. Або ви відправляєте такого робота, ну, це не робиться це дистанційно апарат, який за допомогою, там є телевізійна камера, там є сонар якийсь, там є от там прожектори, може бути, якісь маніпулятори, які це роблять за вас. А ви собі сюди п'єте каву і дивитесь за монітором. Це от сьогоднішній день от розвитку проти діяльності.
0: Ми отримаємо корабель з завтрашнього дня.
1: Ну, для нас це набуття таких небачених ніколи технологій. І навіть mm, якщо там підрив. щось да, штатно відбувається не так, mm-hmm. ну, тобто міна стара і, і от зірвалася, то ви втрачаєте в, краще, ну, в гіршому випадку просто, mm-hmm. просто ну, дрон. Шматок mm-hmm. заліза з якоюсь електронікою, який не, не так, щоб і супер дорогий. Це східний матеріал. А, Тарас, питання. Mm-hmm. До речі, ще тут про естонські кораблі, які Балтійське море вважається одним з таких найбільш замінованих в період mm-hmm. Першої, Другої світової війни. І кожного року вони знаходять там сотні старих мін, бомб, торпед, ще чогось, що регулярно знищують. Тобто у них доволі великий досвід цього, цієї роботи. І от флоти Латвії, Литви, Естонії, вони в основному і, і сконцентровані на боротьбу з мінами. І їхні водолази-сапери вважаються там на доволі такому світовому Рівні угу. і якого переймати досвід. Колись
0: в Латвії був, о, нам показували. Власне, їхній водолазний центр, який mm-hmm. по цій темі працював. Там, здається, взагалі, спеціалізація Латвії – саме водолазна справа, що там проходили навчання люди з інших країн, да, спеціально да, приїжджають в Там, в тому числі,
1: вони нас вчать і mm-hmm. їхні спеціалісти наших консультують, і у ну, них дійсно дуже сильна школа підводної діяльності, і ну, вони попереду нас років на 15, напевно, можливо, 20. Mm-hmm. Перед
0: завершенням цього епізоду, Тарас, Твоя мрія, бачення того, як взагалі би Україна мала питання шукачів МІН вирішувати?
1: Два компоненти. Перший компонент, якщо ми обрали британські тральщики, ну, тральщики шукачі МІН, то потрібно формувати їх окремий дивізіон. Хотілося б бачити 4-6 корпусів. Хотілося б, щоб ми вкладали кошти в них, тобто ми поставили тут нормальну артилерію, 40-мм гармати, хотілося б бачити там глибоку модернізацію по протимінному озброєнню, хотілося б бачити там ну, нормальні укомплектовані екіпажі, інфраструктуру, можливість постійної роботи, долучення наших кораблів до постійної протимінної групи НАТО. Я вважаю, це має бути одним з пріоритетів нашої роботи, коли цих кораблів стане більше, більше ніж два, щоб була постійна практика, постійна інтеграція з країн, флотами країн-партнерів і постійне ну, набивання руки. Формування нормального водолазного загону саперів. І формування, це от, от, другий етап, це американське рішення, не завжди є зміст залучати і досільно залучати такі кораблі. Якщо ми говоримо про Азовське море, про Мілководдя, про район річок, то американці використовують такий ріп, як Віллард 11-метровий, на якому є дистанційно керований апарат з ноутбуком. По кабелю, який спускається, тобто два матроси його кидають в воду, угу. е- і далі він проводить пошук, е- ідентифікацію підводних об'єктів.
0: Це можна ще здешевити? Це можна
1: максимально здешевити за рахунок сучасних технологій. У мене ніяк не вистачає часу зробити про це нормальний текст, але американці вони, ну, вони рахують гроші і вони прийшли до висновку, що сучасний рівень технологій дозволяє просто вийти на катері на звичайному угу. віларді, там, 11-метровому е- скинути, от, руками взяти цю торпеду таку маленьку, скинути її в воду, під'єднати до ноутбука, сидить матрос, який дивиться, як там сонар працює, гідроакустична станція, з топоприв'язкою, в GPS, і йде по маршруту, щось шукає, ідентифікує. З боку є такий самий катер, де сидить водолазна команда, якщо потрібно щось підірвати. Катер знайшов, водолази підійшли, поклали заряд, відійшли, всі рвали. Таким чином може відбуватися підводне розмінування, Це нам потрібно для мілководня, для дій в базах, бухтах, можливо, річках. Ми розуміємо, що такий, ну, як такий тральщик ми не заженемо там, в Дніпро, щоб він там щось шукав. Хоча це теж рішення, тому що в нього нема тралів. Але з іншого боку це можна Много, робити на, на малих платформах. А, ну і хотілося б, щоб було побільше практики і, і було якесь єдине розуміння протимінної діяльності, забезпечення на рівні там, військово-морських сил, а не якісь хаотичні рухи. Купуємо, не купуємо, там один, чотири. Е, Оце все у кожному
0: разі дуже дякуємо британському уряду і королеві за те, що Взялися трохи і загалом за Україну, і зокрема за наші військово-морські сили, чи там що там по інших напрямках буде ну,
1: гранатомети, ці які ми отримуємо в тисячах одиниць. Ну і ще в завершенні цієї теми важливо розуміти, що тральщик це не тільки тральщик, ну протимінний корабель, це в нашому випадку і патрульний корабель. Угу. Це присутність в морі, це патрулювання у визначених районів Чорного моря. Це участь і демонстрація прапору в міжнародних заходах, це е, можливість долучення до якихось коаліційних ініціатив, це можливість постійної присутності в тих районах, де ми зараз не можемо бути, оскільки в нас нема на чому. Мбак ну, маленький, а Айлендів вже чотири, ну, але поки в море там два ходять. І якось Айленд ви не пошлете до Керченської протоки, на постійну основу. А от тращик в 400-500 тонн можна. Ну, така от
0: історія про сандауни, які вже, сподіваємося в цьому році почнуть поповнювати лави військово-морських сил України. Це був 14-й
1: епізод другого сезону Мілітарного подкасту. Пишіть, якщо є якісь питання. Можливо, ми щось доволі швидко не розкрили. Або все розкрили, не знаю. А, і у нас... Десь на днях вийде нова партія наших авіаційних безпілотних стікерів.
0: Я вже бачив, там писали, що підвезли.
1: Уже підвезли. Та, mm-hmm. Тому слідкуйте за новинами. Дякуємо тим, хто донейтить на карти, підписується на наш Patreon. У нас там нова система а, патронів, не патронів, підписників. Так і є, патронів. Тепер
0: можете стати патроном певного калібру.
1: Да, Від 1
0: до 300 міліметрів. Да. Тобто, що вам там ближче, чи... В яку тему ви готові ввриватися? 5,56, 7,62. Ось така от історія. Зайдіть до наш патролу, навіть просто так заради Сьогодні фану подивитися. Я бачу, як якраз
1: збирають 300-мм вільху да? на КП. Вич, да, Це, буде на... тема
0: нового подкасту. А, дякуємо за увагу. До побачення.